1: Gewalt hat viele Formen. Sie reicht von Vernachlässigung über körperliche Gewaltanwendung und psychische Gewalt bis hin zu sexuellem Missbrauch im näheren Umfeld sowie sexueller und ökonomischer Ausbeutung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kernland-Podcasts Stadtland im Fluss. Heute zum Thema häusliche Gewalt. Am Mikrofon begrüßt sie Marita Koppensteiner. Im Jahr 2020 waren die meisten Menschen viel mehr als sonst zu Hause. Dadurch ist es auch zu mehr Gewalt in der Familie gekommen. Das Gewaltschutzzentrum Oberösterreich hat im Jänner 2021 dazu eine Statistik veröffentlicht. Demnach gab es verglichen mit dem Jahr 2019 eine Steigerung von 19 Prozent bei jenen Gewaltfällen, die zu Polizeieinsätzen führten. Besonders Kinder bekommen dies in Krisenzeiten zu spüren. Die Zahl der von Gewalt betroffenen Kinder und Jugendlichen unter 18 ist laut dieser Statistik um 49 Prozent gestiegen. Wir fragen uns, ob beim Thema Gewalt ein Unterschied zwischen Stadt und Land zu finden ist. Wo ist Gewalt sichtbarer? Wo ist das gesellschaftliche Stigma größer? Aus diesem Anlass hat meine Kollegin Claudia Prinz mit Silvia Klaffenböck ein Interview geführt. Sie ist Juristin und arbeitet sowohl für das Gewaltschutzzentrum Oberösterreich als auch bei der Frauenberatungsstelle Babsi in Freistadt. Beginnen wir mit den unterschiedlichen Gewaltformen,
2: die es überhaupt gibt. Kannst du uns dann Überblick bieten, vielleicht?
3: Ja, wir untergliedern jetzt in der Beratung und auch in unseren Fragestellungen einige Formen der Gewalt, Das ist einmal die physische Gewalt, ist sie auf körperliche Gewalt definiert, da rein gehört auch die sexuelle Gewalt. Extra Form ist die psychische Gewalt, da geht es um Abwertung, um Beschimpfung, Beleidigungen, Bedrohungen, äh, äh, ökonomische Gewalt, das ist vielleicht eine, an die man nicht gleich denkt mit dem Gewaltbegriff, das sind Formen, wo Klientinnen, Klienten keinen Zugang aufs Konto haben sich erklären müssen, wofür das Geld ausgegeben wird, das in einem sehr engen Korsetto gefangen sein, über keine eigenen finanziellen Mitteln verfügen. Eine soziale Gewalt, das bedeutet, dass mein Bekanntenkreis sehr eingeschränkt nur mir zugänglich ist, dass ich mich distanzieren soll, vielleicht von meiner Familie, dass das kontrolliert wird, mit wem ich zu tun habe, mit wem ich befreundet bin. Stalking ist auch nur ein eigener Gewaltbegriff, den wir verwenden, das ist kann sein, eine Mixtur aus allem, da geht es um psychische Gewalt, nämlich dass man verfolgt wird, dass das belastend ist, dass man bedroht wird, Kann's aber, äh, kann aber auch körperliche Gewalt einspülen. Also es häusliche Gewalt, Gewalt überhaupt ist sehr vielfältig und meistens kommt da nur, nicht nur eine Reinform vor, sondern dort, wo es körperliche Gewalt gibt, gibt es äh, in einem hohen Maß Psychische Gewalt mit Psychoterror, äh, mit Abwertungen, mit Bedrohungen. Also es ist ja, es ist vielfältig und, und oft nicht einmal erkennbar.
2: Wer ist da eigentlich äh, betroffen am meisten? Sind das jetzt nur Frauen oder nur Kinder? oder?
3: Nein, es sind nicht nur Frauen, es sind auch nicht nur Kinder. Wir haben auch männliche Gewaltopfer, aber es ist doch großer Teil ist trotzdem immer weiblich ist vor gerade Statistik angefangen zumindest fürs vergangene Jahr da haben wir 20% Anteil von Männern gehabt und mhm. äh, der Rest war auf Frauen und Kinder aufgeteilt bei den 20% Männern muss man aber dazu sagen die sind nicht alle von weiblicher Gewalt betroffen sondern zu einem großen Teil von männlicher Gewalt also das sind diese Vater Sohn Geschichten auch zum Teil waren auch viele Fälle aus Flüchtlingsunterkünften, wo Männer untereinander gewalttätig waren sind. und zu uns gekommen sind über die Polizei, weil es Betretungsverbote gegeben hat. Also in diesem 20 anteil sind auch die Täter oft männlich.
2: Wow, das ist aber eigentlich eine große Zeug. Also mit dem hätte ich jetzt niemals gerechnet eigentlich. 20 ist schon viel.
3: Ja, eh. Ist aber auch das erste Mal so hoch, war halt auch ein
2: besonderes Jahr. Da kommen wir dann, glaube ich, aber eh später zusammen. noch genauer nämlich mhm. zum Sprechen. Ich würde jetzt noch ganz gern von dir erfahren, Silvia, wie schaut da eigentlich so eine Gewaltdynamik aus? Fangt es sicher mal ganz klein an, wo man es noch gar nicht merkt? Und wie wird denn dann juristisch? stellt sich jetzt niemand
3: vor als gewalttätig. Das ist was, was sie eher in der Zeit dann herausstellt, nicht entwickelt, sondern herausstellt. Mhm. Gewalttätig wird man ja nicht in der Beziehung. Das ist man wahrscheinlich schon vorher. Das ist ja ein Verhaltensmuster, das die das ausüben, schon haben. Das hat selten was mit der Beziehungsstruktur zu Tun. Das ist ja eher was, was dem Gewalttäter oder der Gewalttäterin anhaftet. Gewaltdynamik ist was sehr Perfides. Wie gesagt, das fängt langsam an, das ist, wird vielleicht am Anfang noch mit ausrutschen und erklärt. Und, und das Perfide daran an der Gewaltdynamik ist, dass diese Beziehungen nicht durchgängig schlecht gingen. Das heißt, die haben immer wieder Phasen drinnen, wo es halbwegs normal rein oder halbwegs gut geht, wobei da eh schon ein Minimalmaß oft angenommen wird alles gut. Aber trotzdem, da gibt es immer wieder so Phasen der Erholung, der Entspannung und vor allem, wo man Hoffnung schöpft und wo man sich denkt, so und jetzt haben wir es geschafft. Mhm. Also es gibt Gewaltvorfälle, es gibt dann noch ein bisschen Erschütterung, glaube ich, beider, dass das passiert ist, sowohl von Täter, Täterin als auch opferseitig dann gibt es ein Bemühen, dass das wieder alles gut ist und ungeschehen ist und das ist die Phase, die eigentlich die hinterhältigste ist, sage ich, mhm. weil man da dann wieder keine Schritte unternimmt, sondern hofft, mhm. dass alles sich in einen grünen Bereich
2: entwickelt. Oje, oh und Hoffnung in dem Fall ist dann sicher nicht der gute Ansatz.
3: Genau. Also das merkt man oft in der Beratung, dass jetzt wenn wir mal was durchspülen, dass ein Fall über die Polizei hereinkommt. Wir kontaktieren ja dann immer die gefährdeten Personen kriegen die Daten von der Polizei, kontaktieren die gefährdeten Personen und ist vielleicht noch viel in Aufruhr und und viel auch, jetzt das, das letzte Mal und das lasse ich mir jetzt nicht mehr gefallen und jetzt muss Schluss sein und und und. Mhm. Und zwei Tage später ist unter Umständen davon nichts mehr zu spüren, dann weiß man genau, oh jetzt ist das wieder eingekippt in dieses, es tut mir alles so laut, ich werde mich ändern und, und in diese Hoffnungsphase, mhm. da kann man dann auch nichts mehr ausrichten, also da und muss man auch zugestehen. Also, das kennen wir, glaube ich, alle aus eigenem, dass man, dass man Sachen einfach nur mal probiert. Ja. Also, mag ich dann auch nicht ausreden. Wenn, wenn, wenn das der Wunsch ist, dann wünsche ich denen auch viel Glück zum einen und zum anderen ist mir ganz wichtig zu signalisieren, sollte sich das nicht ausgehen, sollte es wieder so weit kommen, bitte melden sie sich wieder. Mhm. Wow, dass schwierig. die das nicht als Scheitern aussehen, sondern als eher berechtigter Versuch, aber wenn es nicht aufgeht, dann Kolme dort wieder hinwenden, also die Türen auch offen zu halten, dass man wieder Beratung in Anspruch nimmt. Mhm. Und nicht dann sagt man, habe aber, sich Ihnen ja letztes Mal schon
2: gesagt, das haben sie nur mit Nummer oder haben ja. sie es nur mit Nummer,
3: das war der falsche Weg.
2: Aber welches System liegt da eigentlich dahinter? Also welche Strukturen gibt es denn da bitte in unserer Gesellschaft, dass da eigentlich so viel Gewalt noch immer vorherrscht? Ist das jetzt, weil wir immer nur in einem patriarchalen System leben? Warum eigentlich? Naja,
3: patriarchales System, das ist,
2: das begünstigt es sicher.
3: Nach wie vor, diese Gewalt, ja, spurweit die Sprache der Hilflosen ist. Mhm. Das ist jetzt nicht, das sind die Mächtigen, wenn man sich selber in Situationen hineindenkt, Jetzt, wenn ich da jetzt eine hauert zum Beispiel, war mir leichter.
2: Das Gefühl kennen wir, glaube ich, alle. Ja. Kann ab und zu mental ja funktionieren, aber wenn genau. man so macht.
3: Das Gefühl kennen wir alle, dass wir und, 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 das befinden wir uns meistens in irgendeiner Situation der, der Ausweglosigkeit, der Enge. Das ist mhm. jetzt nicht, wo, was, das sind jetzt nicht Situationen, wo es uns besonders gut geht, oder wo wir uns besonders stark fühlen, sondern das sind eher Situationen, irgendwie hilflos werden. Ne? Mhm. Und, und äh, ich glaube, dass Hilflosigkeit für Männer ein sehr schwieriges Gefühl ist. Das ist sozial nicht als männlich anerkannt, mhm. aber das Gefühl haben sie trotzdem. Mhm. Und es ist leichter, es in Mut umzusetzen, als in man da habe ich Angst oder man da weiß nicht. Ich glaube, dass viel Gewalt mit Verlustangst zusammenhängt, aber das nicht als solches artikuliert wird, sondern eben als Gewalt ausgeht wird. Mhm. Das glaube ich da steht dahinter. Geht. Ich glaube mhm. dass dahinter steht, dass, wenn wir trotzdem mehr männliche Täter haben, die selten Probleme als solches benennen und in der Beratungsstange Also mhm. Österreich hat flächendeckend ein weitaus größeres Maß an Frauenberatungsstellen als an Männerberatungsstellen, wobei ich jetzt nicht glaubt, dass Männer weniger Probleme haben.
2: Stimmt. Ist es immer wirklich nur so? ist eigentlich ein Vorurteil, dass Männer immer nur nicht über ihre Gefühle gescheit reden können. Aber wie es das du das jetzt erklärt hast, klingt dir das nur so, dass das nur so ist. Zum Teil.
3: Ja, ich glaube, da gibt es eine Problematik damit. Mhm. Was kannst du
2: mhm. denn jetzt zu einem Mann raten, der das merkt schon? Ah, na, ich hab da einfach ein Problem ich bin schnell einmal aggressiv, aber ich weiß, dass mir jetzt nicht gut geht und ich kann aber nicht über meine Gefühle reden, aber mir ist zumindest bewusst.
3: Dann würde ich ihm trotzdem empfehlen, in eine Beratungsstelle zu gehen, in eine Männerberatungsstelle zu gehen, die sie zumindest einmal anzuhören mhm. und schauen, das zumindest einmal zu probieren, schauen, ob das was ist. Mhm. Es gibt jetzt von der Polizei auch diese Angebote im Zusammenhang, was hat Angebotsauftrag, im Zusammenhang mit Betretungsverboten, dass man nachher noch so eine Normpräventive präventive Rechtsaufklärung, Normverdeutlichungsgespräch hat, also über die Dinge, die man tut, zu reden mit einem Polizisten einmal und dem melden zumindest Druck, dass es da schon eine Offenheit dafür gibt. Mhm. Aber da wird es halt vorgeschrieben, ne, da müssen Sie gehen. Ich glaube, mhm. dass die Eigeninitiative da noch ein bisschen leider vielleicht auch nicht, ja, weiß nicht, was ja da im Weg steht. Es würde sicher Sinn machen, wenn auch Männer, irgendwie Männer in der Öffentlichkeit stehen, die nicht, Sportler fallen mir da ein, die irgendwie auch von Männern als, als anerkannte Größen mhm. sind, wie auch immer, äh, dass die das auch zum Thema machen und uns befürworten, mhm. unterstützen, was männlich ist. Ne? Mhm. Es gibt ja die Aktionen von den Frauenhäusern aus. Uh, echte Männer zeigen, dass also sie zeigen keine Gewalt. echte Männer gibt so ja diese Plakataktionen, dass, man, dass sie am Männer dafür stark machen. einmal, ich habe mhm. immer das Gefühl, dieses häusliche Gewaltthema geht ständig von Frauenorganisationen aus. Mhm. Das Gewaltproblem liegt aber Großteil der die Männer.
2: Was beobachtest denn du eigentlich, was das Thema Unterschiedlichkeiten zwischen Stadt und Land betrifft zum Thema ähm, Gewalt? Weil du arbeitest ja eben im Gewaltschutzzentrum in Oberösterreich, bist eigentlich in Linz, das heißt, du hast eigentlich die Stadtperspektive, aber zum auf der anderen Seite auch bei der Frauenberatungsstelle PAPS in Freistadt ein paar Mal in der Woche. Vielleicht kommen wir eben jetzt da zu diesem Blog, eben, was dieses Stadt-Land-Gefälle betrifft. Ich frage da jetzt gleich mal so los, glaubst du, dass Gewalt in der Familie in der Stadt sichtbarer ist? Weil man da in einer Wohnung drin wohnt, in einem großen Hochhaus und dann kriegt man das mit, wenn wer geschlagen wird, versus immer ein Einfamilienhaus da jetzt bei uns am Land, wo man wo vielleicht gar kein Nachbar ist und man hört da nix.
3: Ja, ich glaube, es gibt unterschiedlichste Für und Widers. Habe ich es in der Stadt leichter oder habe ich es am Land leichter? Mhm. In der Stadt hört es natürlich im Hochhaus wer, aber der, der es hört, der denkt sich, ja das ist ja ein fnv da muss ich die Polizei haben.
2: Okay, das stimmt. Na? Mhm.
3: Also da kann es schon sein, dass wer tut, dass es halt auffälliger ist, aber es das heißt nicht zwingend, dass auch wer, wer einmischt oder dass auch mhm. wer engagiert, nennen wir es so, ein bisschen mhm. oder ja, näher an negativen Beigeschmack, dass sie wäre engagiert, dass wir irgendwas tut. Ah, Glück haben das gleiche in der Stadt. Mhm. Da, ich, äh, ne, da regt sie eher wer darüber auf, dass laut ist in der Nachbarwohnung, als darüber, dass dort, wenn was passieren kann. Sogar die jetzt einmal. Also das heißt, ist nicht zwingend, dass in, in der Stadt das sichtbarer ist oder dass, dass man da eher geholfen wird. Mhm. Was leichter ist, ist in der Stadt, ist, dass die Beratungsstellen ums Eck eher sind, mhm. dass ich ein Linzer Frauenhaus habe, also die Kinder nicht unbedingt aus der Schule nehmen muss, wenn nicht dort einzige, weil es in der gleichen Stadt ist. Das ist einfacher, aber sonst das ist, ist das Herauskommen auch in der Stadt schwierig.
2: Ja, ja. denke mal. Aber du hast jetzt, eigentlich kann man das ja dann so jetzt formulieren auch, dass vielleicht die Anonymität hinderlich ist eigentlich auch zu einer Intervention, oder? Weil wenn ich dann doch am Land wohne und ich kenne dann doch die Nachbarin, denen das passiert, dann sage ich vielleicht dann doch einmal was.
3: Genau, ich habe vielleicht einen anderen Kontakt mit der Nachbarin am Land. Ne? Mhm. Also mir hat zwar wahrscheinlich keiner, weil's, weil's, weil ich in einem Einfamilienhaus wohne, aber ich habe vielleicht bessere nachbarschaftliche Kontakte, mhm. mehr soziale Kontakte oder, oder freundschaftlichere, nicht so oberflächliche wie in der Stadt. Das mhm. kann durchaus sein. Oder dass ich schneller bei wem unterkommen kann, weil mehr Platz vorhanden ist. In der Stadt, wenn man sich in der Stadt, meine Befreundeten oder mein Freundeskreis, in zwei, drei Zimmerwohnungen bewegt, dann kann ich dort nicht vorübergehen, schnell mehr ich kann in meinem Land vielleicht öfter mal, dass wer sie bereit erklärt oder meine Geschwister oder meine Eltern selber ausverfügen, dass sie sagen, okay, jetzt kommst du wieder zurück zu uns. Jetzt mm -hmm. so mit den Kindern. Also es gibt für alles ein Für und Wider. Es ist auf alle Fälle sehr gut, dass Freistaat zwar Tage in der Woche eine Gewaltberatung vor Ort anbietet. Also diese Zugänglichkeit zu Beratungseinrichtungen dass das regionalisiert ist in Oberösterreich, ist sicher ein
2: großer Vorteil. Weil da ist einfach auch nur Hemmschwelle, jetzt muss ich noch Linz fahren. Jetzt muss ich nach Linz fahren, Jetzt muss ich nach Linz
3: fahren, ich muss das erst, ich nicht nur in Linz nicht aus, was auch sein kann. Aber ich muss das auch da haben, erklären, dass ich nach Linz fuhr.
2: Hast du das eigentlich okay. schon mal bemerkt? Gibt es eigentlich, oder gibt es eine Statistik dazu, wie das eigentlich mit Gewalt am Stadtland ausschaut? Gibt es mehr Gewalt in der Stadt als am Land? Kann man da irgendwas
3: sagen? Ich, ich habe es noch nie aufgerechnet. Ich muss, ich muss mal ausrechnen, wie, viel, wie, viel, wie groß ist der Anteil der Bevölkerung in Oberösterreich, der in Linz wohnt. Mhm. Und natürlich haben wir viel mehr Klientinnen aus Linz, ich glaube, da wohnen auch viel mehr Leute.
2: Ja.
3: Äh, ich habe man es noch nie auseinandergerechnet, mhm. ich, was auffällig ist, auf alle Fälle ist, wie man mit den Beratungsstellen in die Regionen gegangen sind. Mhm. Sind die äh, Wegweisungen mehr geworden von der Polizei und, und haben wir viel mehr Klientinnen vor Ort. Davon Deiner Zeit, wie wir im Freistaat bei Papsi uns eingemietet haben und das vor Ort angeboten haben, das ist ein Pilotprojekt gewesen, äh, ist einmal nicht die Gewalt angestiegen, aber der Zulauf ist angestiegen. Die Gewalt mhm. war vorher auch schon da, aber die Leute sind nicht ins mhm. Die Polizei hat nicht so schnell weggewiesen, aber wie sie gewusst haben, hey, da ist was vor Ort, da, da passiert noch die damals einen Sinn. Auch was, da kann man, da schaut man wer drauf. Äh, ist das, ist das Also, mhm. gesagt, ein wichtiger Punkt ist, Beratung möglichst nah zu haben. Mhm. Weil man es mit Doktor haben sein muss, weil Kinder von der Schule heimkommen. Ja. Unterschiedlichste Dinge. Mhm. wenn man vor Freistund heute halt nicht, die und zurückkommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und weil viele Frauen kein Auto zur Verfügung haben, ja. beziehungsweise einen Erklärungsbedarf, wenn sie es brauchen. Mhm. Also, das ist auf alle Fälle ein wichtiger Schritt gewesen vom Gewaltschutzzentrum,
2: sich in den Regionen aufzustellen. Wow, gut. Und vermutest du eigentlich, dass am Land Gewalt nur eher Tabuthema ist als in der Stadt?
3: Ich glaube auch nicht mehr, nicht mehr in dem Ausmaß zumindest, in dem es war, was schon schwierig ist, weil man am Land also in Vereinen vernetzt ist
2: und, und. Da muss man es wieder zugehen die Scham.
3: Da verliert man vielleicht eher einmal den Schein, der, den man halt nach außen hin pflegt. Mhm. Das wird schon sein. Aber dass es uns gibt und, und, und das merkt man ja auch an den Zuweisungen. also Das, das passiert über Familienmitglieder, das passiert über die Hausärzte, Hausärztinnen, mhm. über das Gericht oft selber oder über die Krankenhäuser im Freistaat, ist mhm. man auch im Kontakt zum Krankenhaus immer wieder das ist mittlerweile, unser Stück gibt seit über 20 Jahren, mhm. fast 25. Das ist schon so eine bekannte Größe, sage ich jetzt einmal. Ja. Geht schon leichter. Mhm. Also Und wie gesagt, in Freistadt haben wir die besondere Situation auch, nur, dass wir seit über 20 Jahren mit der Frauenberatung steht zusammenarbeiten. Die in Freistadt auch sehr anerkannt ist. Die gibt es ja auch schon so lange. Ja. Da wir fast ja, froh sein. ja, da kann man sehr froh sein. Das ist, also, die ist gut vernetzt. Die, die, die kennt man in Freistadt. Und, und die hat ein vielfältiges Angebot. Und immer unser Angebot. Ja. Und, und, da kann man gut hingehen. Da fühlt man sich gut aufgehoben. Das, also, das ist von den Zuweisungen her schon so lange Zeit. Also wie gesagt, 30 und 20 Jahre stabil. Das, ja, das ist schon ein Vorteil. Ja, alles wenn alles, so da vor Ort haben.
2: Das war ein Vorteil in Freistadt bei der Frauenberatungsstelle, Babsi, weil da kann man schnell sagen, ja, ich gehe jetzt zur Frauenberatungsstelle hin, weil es hier so viel verschiedene Bereiche genau, habt, dass da es ist nicht gleich klar ist, jetzt gehe wegen genau, der Gewaltteam.
3: Genau, da ist jetzt, genau, das ist nicht klar, ich bin der Gewaltopfer, aber nicht bei der Tier gehe, sondern das kann ganz viele andere Sachen betreffen.
2: Mhm. Ganz kurze andere Frage nur mal zu diesem Stadt-Land-Thema. Ähm, ich vermute jetzt aber trotzdem, dass äh, das gesellschaftliche Stigma am Land schon noch größer ist, wenn ich von Gewalt betroffen bin, als in der Stadt.
3: Ja, das ist sicher mal dann Gesprächsthema im Ort.
2: Ja, eben. da rutschen es dann erst richtig los. Das ist
3: sicher mal Gesprächsthema im Ort. Das habe ich jetzt in der Stadt nicht, nicht in dem Ausmaß. Vielleicht in der Nachbarschaft. nur, Das habe ich in der Stadt auch in den, in den gibt es ja Einfamilien-Siedlungen, Haussiedlungen. Da habe ich es wahrscheinlich auch eine Zeit, wo man sie näher kennt oder schon länger dort wohnt. Aber es ist auch ein Thema, das sie wahrscheinlich am Land noch 14 Tage erledigt
2: hat. Mhm. Also, aber das wird wahrscheinlich schon gefragt da, oder? Wenn jetzt eine betroffene Person zu dir kommt, oder? Wie geht es mir denn dann Was noch? Was den Nachbarn sagen? Ja, man, die hat es nicht geschafft. Die pff, ihre Familie ist kaputt. Naja, keine Ahnung, aber komisch halt. <lacht>
3: Wie gesagt, es gibt ja für Betretungsverbote, die man sogar ausgesucht Jetzt haben wir, glaube ich, 39 gehabt in Freistadt. Freistadt. Mhm bei 39 Betretungsverbote aus 32 Einsätzen, das waren mehr als im 19er Jahr, da waren es mhm. 24 Betretungsverbote. Mhm. Uh, es gibt diese Betretungsverbote, ich habe oft Klientinnen bei mir, die schon vor einem Betretungsverbot zu mir kommen und denen berichten, dass es Gewalt gibt in der Beziehung mhm. uh, und ich sage denen, sie sollen auf alle Fälle nächstes Mal Polizei rufen und da ist das erste Mal, das schaffe ich nicht, Nein, das kann ich nicht, Nein, das tue ich nicht. Mhm. Und das ist oft das, aber irgendwann einmal schaffen sie es. Mhm.
2: Aber da muss und man nicht. hin, oder? Also, das geht, das geht nicht anders. irgendwann
3: einmal schaffen sie mhm. und. und bespricht man zuerst natürlich einmal, oder da gibt es eine große Ablehnung dagegen am Anfang, aber man bespricht einmal das Gewaltthema Man bespricht auch einmal, dass diese Gewaltdynamik, von der wir eh am Anfang geredet haben, dass das eher was ist, was leider wird. also Das wird nicht sie verwachsen und vor allem nicht mehr da sein, das wird erfahrungsgemäß schlimmer. Also die Gewalt steigert sich, das ist auch ein Teil dieser Dynamik. Und wenn man das alles einmal bespricht, wenn man einmal ist, Sie anhört, wie diesen Obben, wo man einer einmal erklärt, wie diese Gewaltdynamik funktioniert und das eigentlich einmal einen Cut braucht, einmal einen Ausstieg braucht, damit man überhaupt Veränderung herbeiführt. Mhm. Dann, wie ich, so, ich das gerade in Freistadt so, etwa das ist meine ländliche Region, die ich betreue, immer wieder beobachtet, dass eine Farm und es kann Monate dauern, es kann unter Umständen auch über ein Jahr dauern dass irgendwann einmal der Schritt zur Polizei unternommen wird. Und das dann auch merken, halt, dass die wenden sie jetzt nicht ab bei mir im Ort, im Gegenteil, da, kommt, da gehen ganz viele Tieren auf, mhm. da kommt ganz viel Unterstützung. Das ist, glaube ich, im ländlichen Bereich oft mehr als in der Stadt. Mhm. Das habe ich dort, wo mir Leute kennen, das habe ich nicht dort, wo ich anonym irgendwie bin. Mhm. Ah. Und da kommt ganz viel Unterstützungsangebot
2: oft dazu. Mhm. Kommen wir da jetzt vielleicht jetzt an dieser Stelle zur ähm, im Jänner veröffentlichten Statistik vom Gewaltschutzzentrum Oberösterreich. Aber da gehe ich jetzt Richtung Kinder, weil Kinder sind ja eigentlich auch stark betroffen von Gewalt und in diversen Formen und natürlich gleich noch mehr in Krisenzeiten. Also jetzt generell hat es jetzt mehr Gewalt gegeben in der Corona-Krise als vorher, also als 2019 19% sind da gestiegen, die zu Polizeinsätzen geführt haben. Und eben besonders bei Kindern ist ja die Gewalt ganz groß gestiegen. Die ist um 49% gestiegen, heißt es jetzt in dieser Studie. Das sind, das ist schon ein großer Anstieg, muss ich sagen. Ja, ist
3: ein großer Anstieg. Es war aber auch, also wie gesagt, letztes war besonders besonderes Jahr. Die Kinder waren mehr daheim. Das hat sich sicher mehr zugespitzt. Von den Konflikten her, also man muss da mal unterrichten, das hat das sicher beflügelt, glaube ich. Es hat nur eine andere Geschichte, die sich da auch niedergeschlagen hat, dass es spurweit eine andere Zählweise von den Betretungsverboten her gibt. Also mhm. das, ist, das ist eine gesetzliche Änderung dahinter gestanden, die dazu geführt hat. Wir haben es zwar eh... Wir haben versucht, eine Vergleichszahl zu ermitteln. Es ist uns auch gelungen. Also das ist jetzt nicht allein verantwortlich, aber auch spurweit verantwortlich dafür. Aber ich glaube, dieses Im Haus oder zu Hause sein müssen wenig Alternativangebote in Anspruch nehmen können. Die Kinder sind dann nicht Fußball, die sind nicht zum Fußballtraining gegangen, die sind nicht in die Schule gegangen, die sind, also es hat, wie gesagt, wir haben uns ja im Vorjahr primär in einer Lockdown-Phase befunden, oder zumindest in einer Phase, in der viele Sachen die für Entspannung sorgen oder für Ausgleich sorgen nicht möglich waren. Mhm. Und, und da sind natürlich oft die Nerven klingt, glaube ich. Mhm. Ich bin schon gespannt, wie jetzt das heurige Jahr, je nachdem, wie es verläuft, mhm. wie die Zahlen da sind. Aber ich glaube, also wie gesagt, diese Lockdown-Geschichte, dieses besondere, ja, besonderes Jahr, hat schon zu einer Steigerung beigetragen. Mhm. Es war ganz gespenstisch im, im März, wie diese erste Lockdown-Phase war, da war die erste Woche einmal ganz ruhig. Mhm. Es war ganz komisch. Wir waren teilweise nicht mehr im Büro, wir haben uns aufteilt, Homeoffice und im Büro sein. Und, und am Auf-, also die erste Woche kam Betretungsverbot, einer kommen, kam, hat wer angegriffen, da waren alle, glaube ich, in einer Schockstarre. Mhm. Und auf ist es aber losgegangen.
2: Mhm.
3: Also haben hat man gemerkt, so jetzt das, das fängt es zum Eskalieren an. Also wir haben nicht im, im Ausrufen des Lockdowns schon einen Anstieg gehabt, sondern eher dann zeitverzögert, ein, zwei Wochen
2: später. Mhm. War interessant. Aber eigentlich trotzdem bald. Also ich habe mir gedacht, dass das jetzt vielleicht dann erst die Auswirkungen im Herbst oder so auszukommen, wenn man da schon längere Zeit, Monate lang schon zusammenlebt. Aber eigentlich ja, also ist die das gleich am Anfang. Anstieg
3: das erste haben wir schon am Anfang, haben wir schon am Anfang gemerkt. Aber da war halt auch ganz, wie gesagt, zuerst einmal gar nichts, das ist eher runtergefallen. Aber da war eine Unsicherheit bei der Polizei. Ich kann mich erinnern, im mhm. März da, man, wer weggewiesen wird, die ziehen als erstes einmal entweder zu den Eltern oder zu den Geschwistern oder sonst irgendwas. Mhm. Da war auch diese Auflage, es darf niemand aus einem fremden Haushalt irgendwo wohin. Also da hat man auch nicht gewusst, wohin wo, wo mit den Weggewiesenen. Mhm. Wow. Weil es laut Auflagen kaum Möglichkeiten gegeben hat. Also die haben, meistens kommen es bei Verwandten unter, aber das war da nicht möglich. Oder meistens kommen sie bei den Eltern unter, die, die schon öder sind, da hat man auch nicht die dürfen. Da war ganz eine große Unsicherheit, was wird man jetzt mit denen, die kann es praktisch gar nichts hin verweisen. Man ne? kann nicht auf der Straße lassen, und mhm. es waren auch Hotels geschlossen und alles. Ne?
2: Und das hat sich jetzt ein also, schon eingependelt, oder?
3: Das hat sich eingependelt, ja. Mhm.
2: Ja, Sache ist auch noch auffällig bei dieser Statistik vom Gewaltschutzzentrum, dass im Vorjahr 125 Menschen betreut worden sind in eurem Gewaltschutzzentrum, die Opfer vom Stalking geworden sind. Mhm. Das ist jetzt aber auch schon eine ganz große Zahl, muss ich sagen.
3: Ja, wobei die Zahl kleiner ist als im letzten Jahr weit auf mhm. kleiner ist, bei Stalking hat sich auch eine gesetzliche Veränderung ergeben. Früher hat die Polizei uns die Stalking-Anzeigen weiterleiten müssen. Das muss jetzt nicht mehr. Das mhm. ist jetzt, sind nach Erlass nimmer dazu verpflichtet. Das heißt, jetzt kriegen wir weniger Anzeigen. von den Anzeigen kaum noch einmal mehr mhm. was. Und jetzt haben wir weniger Fälle. Also wir haben... Nicht der Vergleich zu einer darf, wir haben im 2019 Jahr 112 Stocking-Fälle von der Polizei gekriegt, mhm. 2020
2: 24. Ui, okay. Ja.
3: Wir haben 2019 223 Stocking-Fälle gehabt, egal, eh weil die von der Polizei auch dabei sind und welche so kommen. 2020 125. Also mhm. das ist deutlich runtergefallen, wobei es sicher nicht weniger geworden ist. Na, das glaube ich, dass das sogar mehr wär, geworden ist. Wären mehr, weil weil die Möglichkeiten, jemanden zu stalken, ja, mannigfaltiger ja. werden. Und wir sitzen alle da. Früher ist schwierig gewesen. Ne? Da habe ich mal vor dir hinaus oder ich habe am Festnetz angerufen, und der nicht daheim war, das nicht niemand merkt. Mhm. Jetzt bin ich über zig soziale Medien jederzeit erreichbar, mhm. überall, wo ich bin. Es gibt ganz viele Sachen, die man auf dem Handy aufspielen kann, dass der andere sogar weiß, wo ich mich gerade bewege. Ja. Also das das haben wir eher technisch
2: gefordert gerade. Stocking mhm. hat sich vom technischen her sehr verändert. Aber es ist sicher auch nur mehr gleich mit mehr Angestiegen aufgrund vom letzten Jahr mit Corona. Wenn wieder jeder daheim sitzt, dann habe ich auch mehr Zeit, dass ich, also hängt ja jeder online irgendwo dran, oder? Ja,
3: auf der anderen Seite brauche ich nicht am Stocken, weil jeder daheim sitzt dabei.
2: Hast du da wieder recht.
3: Aber es gibt sicher viele Fälle, es gibt da sehr massive Fälle, die wir betreuen, wirklich sehr hochriskante. Mhm. Und
2: ja. Aber sind da auch wieder viele junge Menschen da im Spiel? Weil ich vermute, dass das echt auch unter den Schüler, Schülerinnen wirklich stark präsent ist.
3: Da ist es auch präsent, aber das ist wohl eine ödere. Ich wundere okay. mich oft, ich bin ja am Handy eher normal.
2: Verbraucher, mhm. sage ich dir
3: jetzt, Verbraucherin. Äh, jetzt nicht sonderlich technisch, wer sicher da ist, dann ein äh, da nicht völlig Blinsen. Da wundere ich mich oft, was Leute als kennen. Und es gibt schon, was auch Stalking sehr erleichtert, ist ein sehr sorgloser Umgang mit
1: persönlichen
3: Geschichten, mit Privatleben. Ich weiß nicht, warum jeder auf Facebook veröffentlicht oder also Twitter ist, mhm. interessiert eigentlich kann. Ja. Also da gibt es so eine sehr, eine sehr große Bereitschaft, sich irgendwie darzustellen. Das erleichtert natürlich auch einen Zugang auf, auf persönliche Geschichten. Ja sie Fotos ich auf Facebook im Büro dann noch bei die Gewalttäter Täterinnen und 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 denke mir oft an sind was dieses mhm. was man ist ja
2: man will das ist, das ist eine Vorstellung mhm.
3: ja aber wie gesagt da haben wir schon ein bisschen gefordert das selber oder in die Pflicht genommen dass man halt genau drauf schaut dass man da nichts ja. reinschreibt, schreibt man nicht auf den Postkarten schreibt ja also ja. aber das ist ich glaube, das ist auch etwas, was man lernen kann und lernen sollte, mhm. wo man auch mal hinschauen soll, warum ist mir das so wichtig, dass ich das so demonstrativ auf unzählige Menschen ausdehne, was eigentlich mein Privates ist. Mhm.
2: Vielleicht nutzen wir jetzt nur die letzten Minuten ganz kurz jetzt da in dieser Sendung, nämlich, wie man sie denn da jetzt aus dieser Gewaltspirale auslösen könnte. Wie verhalten man sie denn dann da jetzt am besten? Kannst du da nur ein paar Tipps vielleicht jetzt uns auf dem Weg noch mitgeben? Der eine
3: Tipp ist einmal, nachdem man jetzt im Raum frei was werden wird. Der eine Tipp ist einmal, geht's einmal in eine Beratung? Das ist, geht's einmal in eine Beratung? vertraut sich wem an, oh, ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet, meine Kollegin auch, oh, da braucht keiner Angst haben, dass irgendwas jetzt in die Gänge kommt, was man nicht mehr kontrollieren kann. Mhm. Man braucht nicht einmal einen Namen sagen, wenn man nicht will. Also, aber einfach einmal sich die Möglichkeiten anzuhören, wissen, was ich tun kann, ist einmal ein enormer, da kann ich Pläne schmieden, weil Angst ist ja damit, dass ich in so einer, in so einer Beziehung bleibe, ist ja auch einmal dass ich kaum eine Vorstellung habe, wie, wie kann ich das denn auch lange schaffen. Mhm. Also es ja finanzielle Abhängigkeiten, da gibt es vielleicht gemeinsame Schulen, da gibt es ein Haus, das man gemeinsam baut hat. Äh, da gibt jetzt die Kinder, die man die gemeinsam hat und denen man äh, Elternhaus mit beiden Elternteilen ermöglichen will. Also es ja ganz viele Dinge, die sehr bindend sind und die man sich nicht vorstellen kann, wie man das auch verändern kann. Dass man einfach einmal durchgeht und einmal drüber redet. Aus der Sicherheit heraus, das wird jetzt nicht weiter erzählt. Dass man mit wem drüber redet, der sie in Gewaltdynamik und dergleichen auskennt. Es ist schon gut, wenn man mit der Freundin auch reden kann darüber, Aber man kocht trotzdem immer in der gleichen mhm. Suppe. Also, dass man es wirklich einmal mit dem Außenstehenden, auch mit wem, den man nicht verschonen muss. Der Freundin kann ich vielleicht nicht alles erzählen, weil sie jetzt stark wird. Mhm. Mir wird es nicht stark, weil ich mir das schon 18 Jahre her und weil ich schon damit umgegangen und weil ich weil wir eh im Team gut aufgestellt sind mhm. und weil wir Supervisionen haben. Also, dass man diese mal ohne Scham äh, wem erzählen kann. Mhm. Und da muss man nicht gleich was tun. Also die wird jetzt bei mir oder der wird jetzt bei mir nicht angehalten, sofort jetzt irgendwie was zu tun. Ich werde immer mal oder der einmal ein paar Sachen zur Verfügung stellen, was man tun kann. Vielleicht auch kleine Schritte. Es wird, natürlich haben wir alle den Wunsch, dass Gewaltbeziehungen auf Minuten aufhören. Sicher. Aber das wird nicht spüren. Man wird da in kleinen Schritten außen Und der erste Schritt ist schon, dass ich mal wohin gehe. Also man ist da oft so ungeduldig. Aber Gewaltbeziehungen entstehen auch nicht von heute auf morgen. Auch die haben wir Entwicklungsfragen. Und der Weg heraus braucht auch so eine Phase. ist ein, ist ein Weg. ist kein Sprung, ist ein Weg meistens. Ja. Genau, das ist immer der wichtigste Aspekt. Und Gewalt ist immer in der Verantwortung desjenigen oder derjenigen, der die Gewalt ausübt. Das Gewaltopfer kann nichts dafür. Auch dass das Gewahr haben. Diejenigen, die Gewalt erleiden, das ist nicht einer Schuld. Das Unvermögen liegt bei dem oder bei der, die gewalttätig sind. Dem müssen sie was anschauen. Ich muss mir nur, nur anschauen, wie lange ich über, also ich jetzt als Gewaltopfer, mhm. wie lange ich so über meine Grenzen gehen las, Wie lange ich das zugesteht. Das ist das, was mir ich anschauen muss. Warum lasse ich das mit mir tun?
2: waren rechts.
3: Genau, warum rechts. Wo ist meine Grenze? Natürlich kann ich mir entscheiden dafür, dass ich das, dass ich das auswähle. Auch das muss ich manchmal akzeptieren in meiner Arbeit. Dass wer sagt, die
2: verändern das jetzt nicht. Mhm. Aha. Boah. Du ja, bist, mhm. sie sagen. Aber konkret heißt es jetzt, wenn da jetzt ein Betroffener Betroffene zuhaucht, wenn er in Freistadt möchte, dass sie einfach am besten gleich bei der Frauenberatungsstelle, Babsi, sie
3: einen Termin ausmachen.
2: man kann ja bei uns auch. Aber wenn ich jetzt am Mann bin, wirst du ich da eigentlich gehen. da jetzt?
3: Kann man sich einen Termin ausmachen. Bei der Frauenberatungsstelle, ich, Babsi? Ich bin dort oben, wir haben einen Raum vom Gewaltschutzzentrum okay. gemietet. Du gehst da ja nicht in die Frauenberatungsstelle, das mhm. ist zwar im Haus von der Frauenberatungsstelle, aber da ist er bei mir beim Gewaltschutzzentrum.
2: Okay, okay.
3: Da kommen auch Männer hin. Mhm. Wie gesagt, Dienstag, Donnerstag in den Bürozeiten des Gewaltschutzzentrums wenn ein männliches Gewaltopfer bin, dann kann ich kommen.
2: Mhm. Ah, das ist eine wichtige Information jetzt zum Schluss.
3: Es werden auch manchmal, ja, es sind auch Männer von Gewalt betroffen. Es gibt da Betretungsverbote, wo die gefährdete Partei am ist. Ein mhm. drei Stunden. Aber die können gern im Gewaltschutzzentrum anrufen, auch in Linz. Und einmal in Kontakt herstellen. Und, wie gesagt, wir sind, jetzt haben wir nur Dienstag vor Ort, wegen der Homeoffice-Geschichte, aber ich bin jeden Dienstag in Freisburg. Okay. Es ist kostenlos, ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet, braucht keiner und keine Sorge zu haben, dass, dass das irgendwo ausgeplattert wird. Es kann auch wer kommen, keine Ahnung, wer sagt, meine Schwester ist von Gewalt betroffen, ich weiß ah. das. Mhm. Was kann ich als Bruder, als Schwester oder als Mutter für meine Tochter tun, die in einer Gewaltbeziehung ist. Also auch kommen immer wieder. Mhm. Und auch die können sie mögen bei uns.
2: Kinderart
3: und der Kind sieht es auch bei dir mögen. Ich bin jetzt nicht für Kinder ausgebildet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann jetzt wenig mit einem Zehnjährigen anfangen oder mhm. mit einer Zehnjährigen. Es kann man schon 16-Jährige, 17-Jährige, das traue ich mir gut zu Da mhm. kann ich was tun. Ferner kommen sie zu mir nicht. Es gibt ein Kinderschutzzentrum, es gibt für Kinderrad auf Draht. Stimmt. Die kennen sich da auch nicht. Die sind da sicher versierter wie ich und es
1: ist besser wie die Klappen. Das war ein Interview mit Silvia Klaffenböck. Sie ist Juristin und arbeitet für das Gewaltschutzzentrum Oberösterreich und ist auch in der Frauenberatungsstelle PAPSI in Freistadt tätig. Es gibt also, wie Sie gehört haben, keinen beobachtbaren Unterschied zwischen Stadt und Land, wie häufig es zu häuslicher Gewalt kommt. Auch die Gewaltformen sind die gleichen. Was vielleicht aber anders ist, ist die Bereitschaft einzugreifen, wenn man häusliche Gewalt mitbekommt. Ist es der großstädtischen Anonymität geschuldet, dass man eher nicht eingreift? Oder auf der anderen Seite sind die familiären sozialen Kontakte am Land gefestigter und daher ausschlaggebend, warum man dann als außenstehender Mensch doch eher eingreift? Silvia Klaffenberg ist sich jedenfalls sicher, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber das Herauskommen aus der Gewaltspirale ist in Stadt und Land gleichermaßen schwierig. Zur Unterstützung gibt es aber zum Glück Beratungseinrichtungen. Sind diese in der Stadt zwar eher gleich ums Eck zu finden, ist die Zugänglichkeit zu Beratungseinrichtungen, die auch regionalisiert sind, in Oberösterreich, also somit auch am Land, Gegeben. Und das ist ein großer Vorteil. Nähere Informationen zu Beratungseinrichtungen und Sprechstunden erhalten Sie in Freistadt bei der Frauenberatungsstelle BAPSI unter www.bapsi-frauenberatungsstelle.at und beim Oberösterreichischen Gewaltschutzzentrum www.gewaltschutzzentrum.at Und nun kommen wir zur Rubrik Zurgraste, Weggezogene, Zurückgekommene. Diesmal mit Jackie Müller, ein Zurgraster. Er gestaltet die Sendung Nostalgie Rock im Freien Radio Freistadt.
0: Zurgraste, Weggezogene, Zurückgekommene.
4: Hallo, liebe Leute, ich bin der Jackie Müller und ein Zurgraster. Ich bin in Wien aufgewachsen und lebe nun in Freistadt seit fast acht Jahren. 40 Jahre lebte meine Familie und ich in Sikatskirchen im eigenen Haus. Sikatskirchen liegt 28 Kilometer von Wien entfernt. Meine Frau war Volksschullehrerin und ich Berufsschullehrer in Wien. Ihr kennt mich von der Sendung Nostalgierock im Freien Radio Freistadt. Jeden Mittwoch um 19 Uhr, Wiederholung Sonntag 12 Uhr. Es läuft mittlerweile die 238. Sendung. Der Beweggrund, aus Siegherzkirchen wegzuziehen, war, dass meine Tochter einen Freistädter heiratete und wir vor der Wahl standen, entweder alleine im Haus zu bleiben oder zu unserem Kind und ihren Mann zu ziehen. Die Entscheidung war ganz leicht. Ein Enkel war auch schon da. In Sigatskirchen lebten wir den Traum aller Wiener, im Grünen zu wohnen und doch die Nähe zur Großstadt bewahren. In Freistadt ist es mindestens genauso schön wie in Sigatskirchen, aber doch etwas weiter nach Wien. Das Tourital gleicht dieses Manko jedoch wieder aus. Ich vermisse eigentlich nichts. Nicht viele haben das Glück, mit der Familie in einem Haus zu leben wofür ich auch meinem Schwiegersohn sehr dankbar bin. Ab und zu habe ich Sehnsucht nach Wien. Da hilft dann ein schnelles Auto. Ich bin ein Stadtmensch, der aber ganz gut mit dem Landleben zurechtkommt. Und die Sehnsucht nach der Stadt ist vielleicht auch ein wenig die Sehnsucht nach der verlorenen Jugend.
1: Das war Jackie Müller, ein Zurkroaster und Gestalter der Sendung Nostalgie-Rock im Freien Radio Freistadt. Das war's auch schon wieder für heute mit Stadtland im Fluss. Heute mit dem Thema häusliche Gewalt in Stadt und Land. Am Mikrofon verabschiedet sich Marita Koppensteiner. Redaktion: Claudia Prinz, Marita Koppensteiner und Martin Lasinger.
0: Stadtland im Fluss.